0: Dans cet épisode, on va parler de l'auto-sabotage, pourquoi on a ce comportement, en quoi c'est bénéfique pour nous d'avoir ce comportement. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 14 dans lequel on va parler d'auto-sabotage et avant de commencer je tiens à, être à me féliciter moi-même <rire> puisque c'est l'épisode 14, cela signifie que ça fait 14 semaines que le podcast Tabou existe, 14 semaines que je mets un épisode par semaine, je suis assez fière de moi, voilà. Justement, je n'ai pas fait preuve d'auto-sabotage comme de nombreuses, il y a de nombreuses années. Donc je suis assez, preuve, assez fière de moi. Voilà, J'ai fait preuve de discipline <rire> malgré euh, mon, mon caractère un peu lunaire. Bref, j'arrête de me jeter des fleurs. Aujourd'hui, on va donc parler d'auto-sabotage parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant et euh, de voir aussi comment l'auto-sabotage... Pourquoi est-ce que l'autosabotage, pour nous, il est bénéfique Parce que si on s'autosabote dans notre vie, c'est simplement parce qu'on y trouve son compte. On ne s'autosabote pas parce qu'on on est SM et on adore se faire du mal, etc. On le fait parce qu'au fond, derrière, on trouve qu'il y a un bénéfice à s'autosaboter, à se casser, à avoir des comportements d'échec que ce soit en amour, au travail, en amitié, peu importe, dans quel que soit le domaine, quand on s'auto-sabote, c'est parce que on a vraiment euh, quelque chose à y retirer derrière. Alors évidemment, en vérité, ce n'est pas quelque chose de très positif, mais en tout cas, c'est on le, on le recherche quand on s'auto-sabote. Alors déjà, l'auto-sabotage, c'est quoi Eh bien, c'est le fait évidemment, d'avoir un comportement euh, qui va casser tous les bénéfices, toutes les petites actions positives qu'on a faites avant. J'ai un super travail ou un super entretien et je suis fière, c'est une entreprise dans laquelle je veux travailler depuis longtemps, et eh bien cette, ce, cette fois-ci pour l'entretien je ne vais pas bien le préparer ou alors je vais accepter de sortir avec des amis la veille de mon entretien ou alors euh, je ne vais pas mettre mon réveil en me disant de toute façon euh, c'est bon je me réveille tout le temps à 7h là aussi j'aurai besoin ou alors je mets un seul réveil alors que d'habitude j'en mets trois pour être sûr d'être réveillé euh, je vais me réveiller plus tard pour soi-disant être plus en forme mais euh, ce qui va me mettre en retard bref tous ces petits comportements qui vont, comment dire, m'empêcher de mener à bien cet entretien et donc potentiellement m'empêcher d'avoir le super job que je rêve d'avoir depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est de l'auto-sabotage et on le retrouve même en amitié dans nos relations, euh, quelles que soient nos relations. L'auto-sabotage, c'est euh, une elle vient en plus avec une culpabilité. Parce que, une fois que j'ai fait ça, je suis arrivé en retard à mon entretien, que ça s'est mal passé parce que je ne l'ai pas préparé, etc. Je culpabilise derrière. Je me sens pas bien. C'est pas genre Ah ouais, c'est cool, j'ai réussi à saper euh, mon entretien, je suis trop fière de moi. Non, évidemment. Derrière, il y a la culpabilité qui arrive. On se dit Oui, oh, je suis trop nulle, j'aurais trop dû mettre trois réveils. Pourquoi je me suis pas préparé euh, euh, plus que ça Pourquoi si oh là là, De toute façon, je méritais pas ce travail. Et voilà qu'on se rend dans une culpabilité énorme avec un côté évidemment de victimisation. Et euh, cette culpabilité, euh, elle est conseillère. C'est-à-dire qu'elle vient en plus avoir une, euh, une répercussion sur nos comportements d'après, sur la façon dont on se perçoit aussi euh, par rapport à ce, à ce, ce comportement d'auto-sabotage. Il y a aussi un autre type d'autosabotage, c'est la culpabilité qui est là aussi, mais qui est là avant, qui est là en mode, euh, oula, ça se passe bien là dans ton travail, hmm. ça, c'est bizarre. À mon avis, voilà, je sais pas ce qu'elle va chercher comme, euh, comme raison, la culpabilité, mais. Elle vient en mode, c'est pas normal, tu ne mérites pas d'être aussi heureuse, tu ne mérites pas d'être aussi joyeux. Euh, là, il y a quelque chose... C'est certainement parce que si, c'est parce que, en fait, le patron, il te trouve mignon, mignonne, c'est parce que euh, tu connais, tu as des connaissances, c'est parce que c'est si, de toute façon, tu mérites pas, et blablabli, et blablabla. Et donc, là, on... Quand on réussit, quand on est heureux dans quelque chose, dans un domaine, la culpabilité, elle vient s'immiscer, nous conseiller et avoir un peu... Du coup, on, là, on crée un comportement d'auto-sabotage. On fait n'importe quoi, on arrête un projet au dernier moment, euh, on déclenche en fait ses propres obstacles pour saccager tout ce qu'on est en train de faire. Une partie de soi va penser qu'on est nul et une partie de ses actions, du coup, va créer des échecs. Et toutes nos actions vont être dirigées, contrôlées par le sentiment de nullité. On fait les choses de façon nulle. Donc, c'est comme euh, à chaque fois qu'on se... On se déprécie dans une relation. Et encore une fois, quelle que soit la relation, la sentimentale, amicale, professionnelle, à chaque fois qu'on dit Ouais, mais de toute façon, je mérite pas ça. Ouais, mais de toute façon, tu vas me quitter. Ouais, mais de toute façon, ce job, n'arriverai euh, euh, pas à le garder. Oui, mais de toute façon, je suis une mauvaise mère. Oui, mais de toute façon, bla bla bla. Et à force, eh bien, on finit par avoir des actions, des actes qui vont donner envie au patron, à l'ami, au partenaire, à l'enfant c'est un peu plus compliqué, de euh, nous quitter, euh, nous demander, euh, nous rabaisser, ce genre de choses, des, des actions. Et en fait, ils vont avoir, l'autre va avoir des actions en lien avec tout ce qu'on se disait sur notre nullité, sur comment on se rabaissait, parce que nos propres, notre propre comportement va faire que bah, l'autre il va réagir à ça. Alors on retrouve plusieurs types de procrastination. Et il y a la procrastination euh, pardon <rire> c'est un type d'auto-sabotage je voulais dire il y a Plusieurs types d'auto-sabotage et donc dans euh, l'auto-sabotage, on va dire le plus connu, c'est la procrastination, forcément. Donc on reporte systématiquement ce qu'on a à faire, on reporte d'appeler euh, quelqu'un, justement, peut-être le contact qu'on nous a donné pour avoir un entretien pour le super job. On repousse systématiquement, euh, on repousse une sortie, on repousse... Voilà, on repousse on repousse, on repousse, on... jusqu'à ne pas faire parfois, ou alors faire beaucoup trop tard. Premier type d'auto-sabotage. Il y a aussi le perfectionnisme. Ça, c'est aussi un type d'auto-sabotage. Donc, ça va être soit je veux tellement être parfait avant de... Ça, on le retrouve par exemple chez les, en... les entrepreneurs. Euh, voilà, euh, je... je me suis formée. Et euh, oui, mais je ne me sens pas encore légitime, il faudrait que je me perfectionne encore, il faudrait euh, que mon site y soit parfait, il faudrait euh, que mes cartes de visite soient magnifiques, il faudrait aussi que mon discours soit préparé parfaitement, il faudrait que... Perfectionnisme à outrance. Au final, on rentre dans de la procrastination de lancement, <rire> si je peux dire ça comme ça. En tout cas, euh, on s'auto-sabote puisque, au final, on ne fait pas les choses pour avancer. On trouve toujours, parce que rien n'est parfait, on trouve, on trouve toujours quelque chose à refaire, à, à redire, etc. Donc, ça se retrouve également dans euh, les relations sentimentales, par exemple, où on veut, re, on veut trouver un partenaire parfait avant de se mettre en couple et euh, tant qu'on ne l'a pas trouvé, ben, on va s'auto-saboter, on va éviter les relations, on va euh, avoir euh, des comportements d'auto-sabotage. Il y a aussi le « évidemment, je ne termine jamais les choses », on commence plein de nouveaux projets, on donne tout son temps, toute son énergie euh, qui voilà qui oblige à arrêter toutes les autres choses ouais. et on donne toute cette énergie à ce projet, on y va à fond, à fond, à fond, à fond et en fait on y va tellement à fond, on donne tellement son énergie à ça que cette fatigue sera de bol euh, En fait inconsciemment on le cherche et du coup on est tellement fatigué bah, qu'on s'arrête J'en peux plus, en fait, de ce projet. Il prend trop mon énergie, en fait. J'en peux plus, c'est bon, stop. Voilà. Du coup, on ne le fait pas. Tout d'un coup, on, on s'arrête. On ne termine pas ce projet et évidemment, c'était de l'auto-sabotage puisque inconsciemment, on a cherché à être tellement fatigué qu'on ne pouvait pas continuer à euh, donner son énergie à ce projet puisque... Quand on a un projet, évidemment, on peut donner de son énergie, mais la vie continue, donc on fait plutôt par étapes, on priorise, on s'organise pour justement ne pas être complètement fatigué et se dire ah c'est bon, je peux plus finir, je peux plus continuer, j'ai tout donné, je suis trop fatigué, laisse tomber, je préfère abandonner. Il y a aussi le fait de toujours trouver des excuses. Eh oui, <rire> je crois que ça. Je pense, on est tous passés par là. Les excuses, c'est quand on te donne, surtout quand on te donne des conseils, oui, bah tu peux peut-être faire comme ça. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, le oui mais, ça. Oui, mais je n'ai pas le soutien de mes proches, euh, donc je ne peux pas me, me lancer. Bah pourquoi? Pas parce que tu n'as pas le soutien de tes proches que tu ne peux pas te lancer. Combien de personnes ont lancé des entreprises sans avoir le soutien de leurs proches Les proches, ils ne sont pas dans, dans ton délire là. Voilà, si tu veux te lancer, lance-toi. Oui, mais euh, lui, de toute façon, c'est une relation karmique, donc je suis obligée de rester avec lui et de souffrir. Ben bah, non, tu peux choisir, même si c'est une relation karmique, de finir avec cette relation, de te soigner toi de ton côté pour peut-être... Euh, apaiser cette relation ou de dire stop c'est trop difficile bah on réglera ça dans une autre vie donc c'est toujours euh, trouver des excuses en mode bah, c'est pas de ma faute quoi bah, j'ai pas le choix bah oui bah, si dans la vie on est quand même responsable de ses choix bien sûr euh, voilà autant qu'on peut quoi et donc quand on se trouve des excuses comme ça, on peut se demander quelle place je donne à l'autre justement dans ma vie. C'est moi qui suis responsable de ma vie, c'est pas l'autre. Quelle est la place de l'autre dans ma vie À quel point je lui donne de l'importance pour qu'il contrôle ma, ma propre vie Et aussi, euh, qu'est-ce que je fuis Quel bonheur, quelle réussite je fuis quand je trouve des excuses alors, au début de l'épisode, je disais que l'autosabotage, c'était bénéfique. Il y avait un bénéfice, on y trouvait un bénéfice. On va me dire en quoi c'est bénéfique, tout ce que je viens de dire. Eh bien, c'est l'autosabotage, il vient valider une croyance. Il vient vraiment montrer que, donc on a une croyance limitante, on a des pensées limitantes. On va voir après les causes de l'autosabotage. On a des pensées, en tout cas, qui nous limitent, qui nous mettent dans une vision des choses euh, négatives, petites. L'autosabotage vient valider tout ça. C'est une façon, vraiment, le cerveau, il adore valider. Si tu penses que tu es nul, bah, il va essayer de le valider. Tu m'as dit que tu étais nul, bah, attends, vas-y, on va, on va le prouver, parce que... Si on ne le prouve pas, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Donc, il faudra enlever cette croyance. Mais comme tu n'arrêtes pas de le dire, c'est que c'est vrai. Donc, on va faire en sorte <rire> de prouver ce que tu dis parce que c'est important de prouver. On est scientifique là, ok Donc, voilà. C'est une façon de valider des pensées, des croyances négatives, petites, limitantes. Et c'est bénéfique, entre guillemets. Et évidemment, ça ne l'est pas tout à fait. Mais en tout cas, ça nous conforte dans notre idée, euh, dans, notre, dans la vision que l'on a de nous-mêmes, dans la vision que l'on a peut-être du travail, de l'argent, des relations amicales, des relations sentimentales. On a certainement des croyances limitantes dans un de ces domaines, là où on s'auto-sabote le plus, peut-être même que ça se trouve tu t'auto-sabotes dans tous les domaines de ta vie, et donc là, c'est peut-être plus en référence à toi, mais en tout cas, on a des croyances limitantes, petites, négatives, dans un de ces domaines ou dans plusieurs ou tous ces domaines. Et donc, l'auto-sabotage, il vient un peu valider tout ça. Et c'est bénéfique, entre guillemets, pour nous, parce que, ok, ça nous conforte dans l'idée que, ouais, voilà, j'avais raison, je suis nul. Ouais, voilà, tu vois, l'argent, c'est pas bien. Ouais, voilà, tu vois, les amis, c'est des traîtres. « Oui, voilà, tu vois, on ne peut pas faire confiance aux hommes. »« Oui, voilà, etc. etc. » Il y a de l'autosabotage pour valider. Valider, c'est important. C'est continuer à être fidèle à des croyances qui nous ont été transmises, tu me vois venir, par notre clan. Donc, ça fait partie aussi des causes de l'autosabotage. C'est ces croyances familiales qui sont transmises de génération en génération, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les croyances que tu traînes de tes autres vies, il y a les croyances de la société, euh, de l'inconscient collectif, il y a la façon dont tu as été élevé quand tu étais petit ou petite, il y a euh, ton rapport à toi, à ta valeur, l'estime que tu as pour toi, et donc, évidemment, l'estime que tu as pour toi, on peut aussi le regarder, le vérifier sur ta carte du ciel. Si tu n'as aucune planète dans maison une, il hmm, y a certainement, certainement, hein, évidemment, ça ne peut pas, il n'y a pas que ça comme raison, mais il y a certainement euh, à parier que tu ne t'accordes pas énormément de valeur personnelle. Voilà, il y a plein de causes comme ça qui font qu'on a des croyances limitante et que notre comportement, notre cerveau vienne valider pour rester fidèle à ses croyances. Donc je vais revenir là rapidement un peu plus en détail sur les causes de l'autosabotage sabotage Donc Comme je l'ai dit, il peut y avoir un manque de confiance en soi. Voilà, qui est fait soit parce que t'es né comme ça, avec euh, pas beaucoup de cartes en main, parce que euh, tu as grandi dans une famille où on t'a rabaissé, parce que tes expériences de vie, parce que, parce que, parce que, d'accord Un manque de confiance en soi, la peur du changement, la peur du renouveau. Ah, on toujours, euh, ça fait euh, des années que je suis dans un, un travail nul, hein merdique, mais au moins ça fait des années que je suis dedans. Là, euh, va falloir que je change. Déjà, c'est quoi le bonheur je ne suis pas trop habituée. J'aime pas trop le changement. Voilà. J'exagère évidemment. Il peut y avoir un manque d'ancrage aussi, tout simplement, parce que les comportements d'autosabotage, quand on court un peu partout, parfois c'est simplement qu'on n'est pas assez ancré. On fait tout et n'importe quoi. On fait tout, mais surtout n'importe quoi, à force d'être partout. Donc ce manque d'ancrage, un manque de connexion émotionnelle. Tellement important de se connecter à ces émotions pour savoir, ok, là j'ai peur, là je suis triste, là je suis en colère, là je suis heureuse. Et pourquoi Pourquoi est-ce que je ressens ces émotions Ça ne me va pas. Quel besoin n'est pas satisfait Ok, là je suis en train de, de, de saboter en fait un peu mes limites. Je ne satisfais pas mes besoins. Comment est-ce que je peux aller vers la satisfaction de mes besoins et euh, l'alignement avec mes émotions en lien donc comme je le disais avec l'éducation évidemment la façon dont euh, tu as été élevé a un impact énorme sur ton comportement actuel donc évidemment aussi sur ton manque de confiance en toi ta capacité de t'ancrer ta capacité de t'organiser ton rapport à ta valeur personnelle ton euh, rapport au travail, à l'argent, à l'amitié, à l'amour, aux hommes, aux femmes, peu importe, à la maternité, à tous ces domaines dans lesquels tu peux t'auto-saboter. Et, évidemment, il y a donc les croyances du clan familial. Par exemple, ton clan familial peut avoir un rapport à l'argent très particulier et croire que l'argent c'est négatif, l'argent euh, ça fait mourir euh, des gens, l'argent ça fait disparaître des personnes, l'argent ça fait qu'on est abandonné, l'argent ceci, l'argent cela. Et donc il y a ces croyances un peu inconscientes qui se rattachent à l'argent, euh, j'ai pas le droit, je n'y ai pas le droit, je le mérite pas, je n'ai pas de valeur, avoir de l'argent ça m'angoisse, euh, etc., et à partir de ces croyances inconscientes, quand elles ne sont pas levées, quand elles ne sont pas traitées, eh bien ça amène à des conduites d'autosabotage, du coup à, en lien avec ces peurs qui sont euh, générées par les croyances inconscientes. Donc ces euh, conduites d'autosabotage, dans l'exemple que j'ai pris là de l'argent, ça va être ne pas consulter ses comptes, pas régler ses factures, euh, ne pas chercher à équilibrer son budget ne pas chercher à être payé ou à être remboursé pour ce, ce qui nous est dû en fait, de demander, de réclamer ce qui nous est dû. Okay Tout ça, ce sont des petits comportements d'autosabotage, par exemple, en lien avec l'argent. Il y a aussi, euh, peut-être dans ton clan familial, une, une croyance que le travail, euh, il faut souffrir pour travailler où euh, le travail doit être uniquement plaisant. Je ne sais pas quelle croyance il peut y avoir dans ton clan familial. Il peut y avoir aussi un ancêtre qui n'a pas réussi, qui n'a pas, pas réussi pour parce que dans la vie, c'est comme ça aussi. Hein. Il n'y a pas que, des, que de l'auto-sabotage. Quand on ne réussit pas à mener un, un projet à terme, ce n'est pas forcément de l'auto-sabotage. J'ai oublié de le préciser, Et évidemment. Mais je pense que si tu écoutes euh, mon podcast depuis le début, on nuance un peu tous mes propos, d'accord les, tous les types d'auto-sabotage que j'ai donné, en vérité, le, le perfectionnisme, c'est aussi une autre forme d'autre chose. Ne pas mener à bien un projet, ce n'est pas forcément de l'auto-sabotage, ok Ça arrive des fois qu'on ait, on ait un projet, on a un projet, et on n'arrive pas à le mener à terme, ça arrive, ça ne veut pas dire que c'est de l'auto-sabotage et ce n'est pas grave ça arrive aussi de pas se réveiller le matin sans qu'on se dise ouh je me suis auto saboté. cela veut dire que je n'ai je pas je, je ne m'estime pas quelle réussite je cherche à fuir non c'est voir un moment quand ces comportements sont récurrents euh, oui on peut parler d'auto sabotage mais une fois comme ça ça arrive t'es fatigué t'as pas entendu ton réveil c'est pas grave c'est pas de l'auto sabotage t'es juste fatigué t'es fatigué parce que euh, t'as mené, euh, t'as dû faire beaucoup de choses là d'un coup, mais parce que il s'est passé aussi plein d'événements dans ta vie, c'est pas forcément de l'auto-sabotage, c'est qu'il y a des fois, il y a des imprévus dans la vie. Ok On nuance. Donc peut-être que y a, tu as un ancêtre qui, pour lui, c'était pas de l'auto-sabotage, juste il a pas pu mener euh, son, son projet professionnel, son projet, euh, je ne sais pas, familial à terme, et, euh, et bien les générations suivantes, elles veulent venir un peu, donc là on va prendre un peu l'exemple plutôt professionnel, elles viennent un peu en, en mode on va venir réparer. On va venir réparer ce qui n'a pas été fait. Euh, Ou il y a aussi une volonté des générations suivantes, une injonction à venir réparer. À venir euh, voilà à apporter une réparation symbolique et là on tombe on peut tomber dans une sorte de névrose de classe j'en ai déjà parlé euh, j'ai l'impression que j'en parle tout le temps mais je ne suis pas sûr que j'en ai parlé dans dans le podcast mais en tout cas la névrose de classe c'est vraiment de eh bien quand sur le plan inconscient, on est euh, enclin justement à une réparation symbolique, c'est-à-dire réparer la situation d'un ancêtre en réussissant là euh, où il a échoué, on peut chercher cette réussite à tout prix. Et cette réussite, elle porte soit sur le plan financier, donc gagner beaucoup d'argent pour être à l'abri euh, voilà, de, de la pauvreté, euh, du besoin, etc., ou elle peut aussi porter sur une reconnaissance sociale. Donc là, on n'est pas obligé de gagner beaucoup d'argent, mais on peut avoir un métier euh, où on est reconnu socialement. Un peu pour réparer un déclassement social euh, qui a pu être dû, euh, dû à des erreurs, euh, des erreurs, des mauvais choix d'un ancêtre. Cette réussite, elle peut aussi porter sur le besoin de s'élever socialement, s'élever et du coup élever un peu socialement le clan. et Ce désir d'élévation sociale, il peut entraîner un conflit avec les valeurs du clan et son milieu d'origine jusqu'à du coup la fameuse névrose de classe. Et la personne qui est atteinte de névrose de classe, elle se retrouve coincée entre son désir de réussir socialement et son désir de rester fidèle aux valeurs de son milieu d'origine. Donc elle va peut-être faire des actions pour s'élever entre guillemets socialement et hop des petits actes d'auto sabotage pour rester dans, euh, fidèle en fait aux valeurs ou en tout cas au comportement de son clan de son milieu d'origine donc la névrose de classe c'est un peu le conflit entre une identité héritée qui vient de son milieu d'origine et une identité acquise au cours de de sa vie, de ses expériences de vie donc là aussi on peut retrouver un auto-sabotage qui est dû à plein de croyances inconscientes, plein de croyances familiales qui sont transmises de génération en génération et qui créent ce genre euh, ce genre dauto il y a plein d'exemples à prendre dans le transgénérationnel, là j'ai pris l'exemple de l'argent, du, du travail mais il y a aussi, euh, un ancêtre qui euh, a été trahi par euh, son mari, sa femme. Allez, c'est toujours les, les femmes qui sont trahies par les maris. On va faire l'inverse. Un mari qui a été trahi par sa femme, euh, il va peut-être créer comme croyance que les femmes, elles sont, elles sont euh, c'est des traîtres, des traîtresses, elles sont mauvaises, elles sont méchantes, elles sont euh, menteuses. Et il va transmettre cette euh, croyance aux générations futures. Et du coup, toi qui arrives là, euh, 3-4 générations après, tu rencontres, donc toi on va dire que tu es un homme, tu rencontres une femme exceptionnelle, mais attends, les femmes euh, c'est des traîtresses. Donc tu vas auto-saboter ta relation avec cette femme génialissime. Parce que on ne peut pas être avec une femme génialissime. Il y a quelque chose de bizarre. Tu te souviens la culpabilité là qui revient et qui dit mm « -mm, Là, t'es trop heureux, c'est bizarre. » Franchement, n'y va pas. Donc, la culpabilité qui te fait avoir des comportements d'auto-sabotage, tu vas saboter ta relation avec cette femme merveilleuse et euh, voilà quitte même après à ne choisir que des femmes qui répondent à cette croyance de « Les femmes, ce sont des traîtresses » Elle mentent, elle, euh, je ne sais pas pourquoi ton ancêtre, qu'est-ce qu'il a eu Il a été trompé, allez. Elles euh, sont infidèles, etc. etc. D'accord Donc l'autosabotage peut être la cause d'une, peut être causé par des transmissions transgénérationnelles, comme d'habitude dues à des traumas, des événements que tes ancêtres ont vécu et qui n'ont pas su gérer et digérer. Alors, on va voir un peu euh, les, les différents signes euh, que tu t'auto-sadopes. tauto ça veut rien dire. Tu t'auto-sabotes. J'ai du mal à le dire en le conjuguant. Les signes que tu t'auto-sabotes dans différents domaines de ta vie. Alors, par exemple, les signes d'auto-sabotage professionnel. Quand tu n'arrives pas à demander de l'aide, que tu veux faire tout, tout seul, tu te crées une charge mentale, de la fatigue, un découragement, comme on l'a vu tout à l'heure, qui entraîne l'arrêt du, du projet, de, de la chose que tu es en train de faire. Il y a aussi le fait que tu n'arrives pas à, à, à féliciter tes succès. C'est toujours comme ça, dans un... Pas une ingratitude, mais oui, une sorte d'ingratitude envers toi-même. Tu restes que sur tes échecs. Tu n'arrives pas à t'organiser, tu te compares toujours aux autres, les autres sont, sont vraiment en mode oh, mais comment ils y arrivent, moi j'arrive arrive pas et du coup encore une fois tu te concentres du coup sur tes échecs. Une grosse critique en, envers toi-même, tu, tu ne vois pas en fait de quoi tu es capable, tu n'arrives pas à être connecté à, à tes compétences, à tes potentiels. Des petits conseils rapides, si tu es dans l'auto-sabotage professionnel, évidemment, demander de l'aide, ça ne va pas te rendre moins fort, moins forte. Euh, Demande-toi, pourquoi est-ce que tu t'empêches de demander de l'aide Elle vient d'où cette cause Tu as peur de quoi Tu as peur Est-ce que tu as peur de la réussite Est-ce que tu as peur de passer pour un idiot, une idiote, pour quelqu'un de faible est-ce que euh, tu as peur de réussir professionnellement Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a transmis ça Tes parents Tes grands-parents Tes arrière-grands-parents Est-ce que... Voilà, pose-toi la question. Aussi, te, te comparer aux autres, les autres sont une source d'inspiration. Point. Tu ne peux pas être comme l'autre parce que tu es absolument unique et tout le monde est unique. On s'inspire des autres. Ah, il a fait comme ça, c'est pas mal. Mmh, je pourrais peut-être essayer ou faire un mélange de... Ce qu'il a fait avec ce que je suis capable de faire. Essaye de te féliciter à chaque fois que tu fais quelque chose. Fais des petites choses, étape par étape. Organise-toi, achète-toi des, des manuels. D'ailleurs, j'ai euh, un super livre qui s'appelle « Guide pratique ». Oh, je vais peut-être le mettre dans, dans la petite légende du podcast. Il est euh, vraiment super comme, comme livre pour s'organiser. Bref, tu peux te poser des questions pourquoi est-ce que je m'auto-sabote au niveau de mon travail De quoi j'ai peur euh, Est-ce que c'est parce que je ne me connais pas Tu reviens aux causes. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas connectée à mes émotions Est-ce que je manque d'ancrage Est-ce que je manque d'estime de, de, de soi C'est bizarre de dire manque d'estime de moi. Est-ce que j'ai un manque d'estime de soi au niveau, dans ce domaine-là, est-ce que c'est une croyance familiale qu'il ne faut pas réussir au travail Je ne sais pas. Pose-toi les questions. Pourquoi est-ce que je m'auto-sabote au niveau professionnel Ensuite, les signes de l'auto-sabotage dans le domaine sentimental. Alors, peut-être que tu peux être davantage centré sur tes ruptures. C'est-à-dire que dès que tu commences une relation... Tu penses à tes ex, tu dis, ouais, mais pourquoi j'avais rompu Enfin, tu vois, tu es centré sur les ruptures, pourquoi est-ce que j'avais rompu Ou alors, tu dis, hm, ouais, peut-être qu'il vaudrait mieux que je, je casse avec lui, euh, alors que ça vient à peine de commencer. Ou alors, tu te demandes si l'autre ne va pas, euh, ne va pas euh, bah, arrêter la relation. Donc, tu es vraiment centré sur la rupture. À force d'être centré sur la rupture, en fait, on finit par avoir des comportements qui amènent à une rupture. Ensuite, il y a euh, de la jalousie, une grosse jalousie, avec une peur d'être trompé. Il y a le repli sur soi, la répétition de schémas. C'est-à-dire que tu choisis toujours des partenaires euh, négatifs, des partenaires qui ne t'apportent rien, avec qui ça ne fonctionne pas prendre des distances euh, quand tu rencontres quelqu'un, genre tu rencontres quelqu'un, waouh, ça se passe super bien, et puis d'un coup, non, tu prends tes distances. Mm, non, non, mm, mm, j'aime pas, ça se passe bien. Rejeter la faute sur l'autre systématiquement et pas se mettre, prendre un peu de recul et se dire ok, est-ce que là, euh, j'ai pas ma part de responsabilité dans le conflit, dans la situation euh, dans laquelle on est. Encore une fois, comme pour l'auto-sabotage professionnel, demande-toi, pourquoi est-ce que tu t'autosabotes dans le domaine sentimental Est-ce que tu as peur d'être trahi D'où vient cette peur de trahison Est-ce que c'est un ancêtre qui t'a transmis cette peur Est-ce que tu sais vraiment <rire> qui te plaît réellement Je rigole, mais parce que des fois, on choisit des partenaires, mais en fait, on choisit plus des partenaires qui ressemblent aux partenaires dans, dans les séries ou parce que euh, toutes nos copines elles ont ce genre de partenaires ou parce qu'on a l'impression que c'est ce que la société attend mais prends deux secondes et réfléchis à c'est quoi mon type de partenaire idéal, réellement sois honnête avec toi, prends quelques instants et te demander quel genre de partenaire tu aimerais réellement dans ta vie et pas le partenaire de la série là romantico toxique, bizarre, mmh. Réfléchis. Est-ce que... Euh, oui, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu as un manque d'estime de, de toi Est-ce que tu... Tu te dis que tu n'as pas de valeur et que tu ne mérites pas de recevoir de l'amour Et encore une fois, d'où ça vient Voilà, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu t'autosabotes C'est difficile. Dans le domaine sentimental. Les signes d'autosabotage de soi, donc là c'est de façon générale. C'est le fait de se remettre en question, non, le fait de refuser de se remettre en question, vraiment, genre, euh, moi, je suis parfait. <rire> c'est pas tout à fait ça, mais c'est vraiment de se dire que c'est toujours la faute de l'autre, qu'on n'est pas responsable, jamais, 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 jamais on se remet en question, jamais on se dit que si je n'ai pas réussi là, s'il euh, y a eu un conflit ici, s'il y a ceci, s'il y a cela... Eh c'est peut-être de notre faute, c'est peut-être parce qu'on a mal communiqué, c'est parce qu'on a dit quelque chose, on a fait quelque chose de mal, etc. C'est refuser de se remettre en question, mais refuser totalement de se remettre en question. Refuser aussi de se reposer, les personnes qui n'osent pas, se reposer, qui sont euh, tout le temps dans l'action. Alors, je sais qu'on n'a pas tous le même rythme et qu'il y a des gens qui ont vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. Mais peut-être que tu es une personne qui euh, refuse de se reposer. Vraiment, même quand elle sent la fatigue arriver, tu refuses peut-être de te reposer. Ça, c'est de l'auto-sabotage parce qu'en fait, on ne peut pas réussir, quel que soit le domaine dans sa vie, si on est fatigué. On a besoin d'avoir un corps et un esprit reposé pour avancer et évoluer des habitudes de vie et de consommation qui vont te perturber, donc là ça peut être aussi au niveau du sommeil de ton alimentation de ta consommation d'alcool, de drogue je ne sais pas euh, tes fréquentations peu importe trouver des excuses rejeter la faute sur l'autre ou sur le passé j'ai pas eu de chance vois, bon, ça je l'ai déjà dit la victimisation toujours, euh, euh, se reposer sur le passé et euh, ne pas avancer, être que focus sur ça, sur ce qui s'est passé, sur notre malchance, sur euh, les trahisons qu'on a reçues, etc. Ah oui, c'est bien de le reconnaître, c'est vrai, il s'est passé ce qui s'est passé, <rire> mais euh, on ne trouve pas des excuses. Donc ça, ce sont des signes d'auto-sabotage, et donc encore une fois, c'est se demander pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes est-ce qu'il y a quelque chose dans le clan qui. Voilà, à, à régler Est-ce que euh, tu te connais réellement Encore une fois, l'astrologie la, peut être un parfait, outil, un parfait outil pour te connaître et euh, savoir ce que tu veux, connaître ta valeur, tes points forts, tes potentiels. Pourquoi est-ce que tu consommes euh, de la nourriture de la mauvaise nourriture, de l'alcool la, de à outrance, de la drogue Pourquoi est-ce que tu refuses de te reposer Quel est ton rapport Le rapport à ton corps Est-ce que tu le respectes Est-ce que ce corps, on l'a maltraité à un moment donné Est-ce que tu l'as maltraité Est-ce que tes parents l'ont maltraité Ou est-ce que quelqu'un l'a maltraité Et donc, tu le maltraites à ton tour, tu tauto sabotes à ton tour. Voilà euh, je crois que j'ai fait le tour. C'était euh, les différents signes d'auto-sabotage. Donc, pour sortir de cet auto-sabotage, c'est vraiment se remettre en question. Pourquoi est-ce que je m'auto-sabote Ça fait quand même plusieurs fois que je choisis toujours les mêmes partenaires. Ça fait quand même plusieurs fois que je choisis un emploi qui ne me correspond pas du tout. Je le sais, mais j'y vais. Ça fait plusieurs fois que dans mon entreprise, je veux lancer un projet et je, 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 je n'y vais pas, en fait. Je fais pas euh, correctement, je n'arrive pas à mener à terme. Quelles sont les causes Pourquoi est-ce que tu fais ça euh, Voilà. Pose-toi ces questions-là et ensuite, fais un engagement vers toi. Une fois que tu as trouvé les causes, que tu t'es libéré, peut-être, par euh, différentes choses, eh bien, engage-toi Promets-toi... Je ne sais pas comment le dire. Promets-toi d'agir dès maintenant vers ton évolution, d'accepter en fait ce bonheur. Accepte d'être heureuse, accepte d'être heureux, accepte que le bonheur, la réussite, la prospérité, l'abondance arrivent dans ta vie. Et donc, tu peux faire cet engagement par écrit euh, et te dire que bah, je m'engage peut-être même à suivre une thérapie, à être accompagnée. Je m'engage à me donner plus d'amour, je m'engage à... Peu importe, trouve l'engagement. Promets-toi de d'agir dès maintenant pour amener un peu plus d'amour, de bonheur, de réussite dans ta vie. Change aussi, essaie de changer aussi ta relation avec le monde extérieur parce que quand on s'auto-sabote, on a euh, peut-être aussi une vision du monde extérieur qui est négative. Essaye aussi de te focaliser sur les choses magnifiques que tu fais, que tu as pu faire dans ta vie, que tu as fait. Bah là, on est en novembre. Euh, Peut-être que tu peux commencer à faire un bilan de 2023 et te focaliser que sur les choses merveilleuses que tu as réussi à faire. Tous tes succès, quels que soient les domaines. Dans ta maison, tu as redécoré ta maison. « Ouah, ton fils, il a réussi à faire ça grâce à toi. Tu as appris à faire du vélo à ton enfant. » Tu as, passé, tu as fait rire euh, euh, des amis, euh, tu as aidé quelqu'un dans la rue, peu importe, même si ce sont de tout petits succès. Focalise-toi sur tes succès et ensuite, prends l'habitude de te focaliser sur tes succès et tes échecs. C'est plutôt de se dire, ok, je n'ai pas réussi. Comme disait Mandela, je, je ne perds jamais. Soit, soit je gagne, soit j'apprends. Tes échecs, ils sont là pour apprendre quelque chose sur la vie. Tes succès, ils sont là pour être célébrés. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme conseil bah, Demander de l'aide. On accepte l'aide extérieure, quels que soient les amis, le partenaire, la partenaire, la famille, les inconnus <rire> dans la rue, je ne sais pas, tu vois, si quelqu'un veut porter ton sac pour t'aider, accepte, accepte toutes ces petites, toutes ces petites aides. Euh, les thérapeutes, choisis le thérapeute, l'accompagnant, le coach, je ne sais pas, peu importe, accepte de l'aide dans ta vie. J'espère que ce, cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et viens me dire euh, en DM sur Instagram ce que tu en as. Penser, viens échanger avec moi, tu peux même le partager sur Instagram et me taguer pour que je puisse voir que tu l'as écouté. Ce sera avec grand plaisir et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.